0: Počúvate Index týždenný podkaz denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Jana Maťková a ešte dnes vás podcastom budem sprevádzať ja na miesto moderátorky Evi Frantovej. Budete počuť výber ekonomických textov z magazínu Index, ktoré vyšli v ostatnom týždni. Dnes si povieme, ako sú na tom ceny nákladnej lodnej dopravy a ako vplývajú na infláciu a odhalíme aj príbeh vydavateľstva Reader's Digest Výber, ktoré bolo v 90. rokoch svojimi katalógmi ponúkajúcimi knihy a časopisy populárne, no neodbitné. A dnes je už neviditeľné. Texty napísali Jozef Tvarcík a Tomáš Vašuta. A ak by ste chceli podporiť výrobu podcastu Index, môžete tak urobiť kúpou prémiového predplatného na predplatné.sme.sk, lomka podcast. Za odmenu budete môcť počúvať podcasty denníka Sme nerušene bez reklamy cez našu vynovenú mobilnú aplikáciu Sme.sk. Ešte raz predplatne.sme.sk, lomka podcast. ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete nás podporiť priamo vo vašej apke, čo vám tiež sprístupní podcasty bez reklamy. Cena námornej lodnej prepravy v uplynulých dvoch rokoch vystredila do rekordných výšok. Pripisovalo sa to vplyvu pandemických lockdownov, ktoré zintenzívňovali nákupy spotrebiteľov i firiem, no zároveň pre ne stovky lodí uviazli na pobreží Číny, USA a západnej Európy. V najkritickejšom období sa preprava štandardného kontajnera predávala za 8násobok ceny v predcovidovom období. Až 90% tovaru vo svete od spotrebnej elektriny až po ovocie sa pritom prepravuje práve na lodiach. Na problém v júni upozornil aj americký prezident Joe Biden, ktorý náklady za kontajnerovú dopravu označil za hlavnú hnaciu silu inflácie. Podľa konferencie OSN pre obchoda rozvoj sa zvýšenie cien v námornej doprave v tomto roku prejavi nárastom spotrebiteľských cien o 1,5%. Po pár mesiacoch však hrozba recesie a spomalenie čínskej ekonomiky dostávajú ceny lodnej prepravy na úrovne spred roka 2020. Mala by to byť dobrá správa pre spotrebiteľov, keďže nižšie náklady na prepravu by teoreticky mali priniesť zlacnenie tovaru v obchodoch. Lenže také jednoduché to zrejme nebude. Preprava jedného štandardného kontajneru zo Šangaja do Severnej Európy stála v lani na jeseň 14 000 amerických dolárov. Na začiatku tohto roka to bolo 8 000 dolárov, v októbri 3800 dolárov a momentálne už len okolo 000 dolárov. To je už len o málo viac, než pred vypuknutím pandémie. Vtedy to bolo 1600 až 1800 dolárov. Pokiaľ započítame infláciu a ceny ropy, tak ceny lodnej dopravy klesajú na historické minimá, dodáva Michal Malík zo spoločnosti Inveld. Navyše v predvianočnom období v minulosti ceny lodnej dopravy výrazne rástly a lodné spoločnosti mali problémy s kapacitami. Dnes ceny klesajú a lode sa plavia poloprázdne, hovorí Malík. Rastúce ceny kontajnerovej dopravy a tiež vysoký dopyt po dodávkach z Ázie, ktorý priniesol dlhé a neisté dodacie lehoty, trápili v uplynulých rokoch aj slovenského výrobcu bicyklov, spoločnosť Dema Senica. Obchodný riaditeľ Richard Dlikaučan teraz hovorí, že zlacnenie kontajnerovej dopravy pociťujú, ale je opatrný. Je možné očakávať korekcie cien smerom nahor v súvislosti s blížiacim sa čínskym novým rokom, čo je 22. januára 2023. Väčšina čínskych pracovníkov si v tom čase zvykne predlžiť dovolenku, čo spôsobuje zastavenie výroby a dlhšie vybavovanie objednávok. Vplyv lacnejšej kontajnerovej dopravy sa bude podľa Likaučana v cenách produktov prejavovať len postupne. Mnohé naše vstupy nesú v sebe už uskutočnenú dopravu v predchádzajúcom období vysokých cien, dodáva Likaučan. Dema Senica nakupuje väčšinu materiálových a tovarových vstupov v americkom dolári, ktorý sa od vypoknutia vojny na Ukrajine výrazne posilnil voči euru. V najbližšom období preto nepredpokladáme možnosť korekcie našich cien z dôvodu nižších dopravných nákladov, hovorí Likaučan. Na silný dolár upozorňuje aj e-shop Alza. Posilňovanie dolára v tomto roku pôsobí na rast cien v segmente informačných technológií a spotrebnej elektroniky. Tvrdí jeho hovorkyňa Daniela Chovancová s tým, že zníženie cien vplyvom lacnejšej kontajnerovej dopravy preto neočakávajú. Problémom lodnej prepravy naďalej ostáva jej meškanie, ktoré firmám takisto zvyšuje náklady, napríklad na prestoje vo výrobe alebo na financovanie zásob. V súčasnosti čaká v prístavoch na výkladku 8 všetkých kontajnerových lodí. V lete to bolo dokonca okolo 14 Pred vypuknutím pandémie bola plynulosť lodnej dopravy vyššia. Zdržania pri výkladke postihovali len 3 nákladných lodí. Výrazný vplyv na to majú preťažené lodné terminály v Európe, a preprava kamionmi v Európskej únii. Špeditérským firmám rastú náklady na pohonné látky. Náklady na naftu, ktoré v minulosti tvorili jednu tretinu celkových prevádzkových nákladov na dopravu, podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy v súčasnosti predstavujú až 50 Prehlbuje sa aj nedostatok vodičov nákladných aut. Počet neobsadených miest v kamionovej doprave sa podľa Únie dopravcov v tomto roku zvýšil o 44 Prevádzkovateľ e-shopu MOL SK tvrdí, že tovar sa v posledných dvoch rokoch zdržuje priebežne z viacerých dôvodov. Od pandemickej situácie, cez zdražovanie vstupov či obalového materiálu až po vojnu na Ukrajine. Dodávatelia nespomínajú konkrétne dôvody zvyšovania cien, ale predpokladáme, že to všetko sa do súčasnej vlny zdražovania a rastúcich cien premieta, konštatuje hovorkyňa e-shopu Pavla Hobíková. Inými slovami, lacnejšia lodná doprava je len časťou nákladnej skladačky, ktorú kompenzujú ostatné, rastúce vstupy, ako sú napríklad energie a niektoré komponenty. Konzultačná spoločnosť Alphaliner tvrdí, že ceny lodnej prepravy sa budú znižovať aj v najbližších dvoch rokoch. Dôvod je prozaický, natrhuje už teraz prebytok voľných kontajnerových kapacít a v blízkej budúcnosti sa ešte zvýši. Niektoré lodné spoločnosti na zvýšený nápor objednávok počas pandémie reagovali tým, že si objednali nové lode. Každá z nich prepraví v priemere 20 tisíc štandardných kontajnerov. Celkovo by sa prepravná kapacita do roku 2025 mala zvýšiť o 7,3 milióna kontajnerov, čo je nárast o 28% do súčasnosti. Keďže svet sa blíži k recesii a očakáva sa pokles námornej prepravy, trh pravdepodobne nebude schopný absorbovať takú záplavu nových lodných kapacít, hovoria analytici. Alphaliner poukazuje na to, že lodné firmy majú zhruba 1100 lodí starších ako 20 rokov, ktoré zvyčajne už dávajú zošrotovať, pretože nie sú efektívne. Ich celková kapacita je však len 2,5 milióna kontajnerov. Časť lodí preto lodné spoločnosti budú musieť jednoducho odstaviť. Zošrotovanie starších lodí prepravnú nerovnováhu nevyrieši. Očakávame, že voľná kapacita bude naďalej tlačiť na zlacňovanie lodnej dopravy, vysvetľujú analytici. Navyše lodné spoločnosti sa podobne ako kamiónoví prepravcovia musia vysporiadať s vysokými nákladmi na palivo. Jedným z riešením je zníženie rýchlosti. Náklady na palivo za tretí štvrť rok vzrástli o dve tretiny. V kombinácii s nižšími prepravnými cenami sú tak akcie lodných spoločností od začiatku roka pod výrazným tlakom. Líder trhu, spoločnosť AP Moller Maersk, klesol o 36% a izraelská zim odpísala dokonca 55%. poštovej schránke ste našli hrubú obálku. Je v nej list, v ktorom sa píše, že sa na vás usmielo šťastie. Ste vraj už len krok k novému autu, stačí si objednať zo pár kníh. V obálke sú aj symbolické kľúče od neho. Takéto bizarné ponuky boli v minulosti na Slovensku pomerne bežné. Dostávali ich tisícky ľudí. Stalo za nimi vydavateľstvo Reader's Digest Výber. Väčšina obálok zrejme skončila v odpadkovom koši. A obdobný osud po čase postihol aj ich stvoriteľa. 90. roky priniesli na Slovensko množstvo noviniek, vrátane obchodných praktík, ktoré sa osvedčili na západe. Podnikanie amerického vydavateľstva Reader's Digest Výber je ich dokonalým stelesnením. Na Slovensku expandovalo v roku 1996, a to formou, ktorá dovtedy u nás nemala obdobu. Knihy a časopisy neponúkala cez novinové stánky, ale prostredníctvom tzv. direct marketingu. Inými slovami, potenciálnych zákazníkov oslovovala priamo. Poštou. Často išlo o pomerne agresívny a vtieravý prístup. Denník Národná obroda v roku 2001 opísal prípad Amelie Kovačociovej, ktorá dostala zásielku adresovanú na jej meno a podpísanú riaditeľkou vydavateľstva Ľubicov Jalšovskou. Potenciálnej zákazničke v nej oznámila, že sa stáva adeptkou na výhru 3 milióny korún. Stačí si objednať pár kníh v hodnote stoviek korún a bude zaradená do žrebovania o 1300. S tým, že za odpoveď do stanoveného termínu môže získať bonus 70 tisíc korún a za rýchlu odpoveď dokonca automobil v hodnote 500 tisíc korún. Pani Amália však na neodolateľnú ponuku nemohla reagovať, keďže bola v tom čase už dva roky mŕtva. K adresám sa direct marketingové firmy v minulosti dostávali viac než diskutabilnými spôsobmi, aj pretože neexistovali účinné zákony na ochranu osobných údajov. Napríklad v roku 1992 vtedajšie federálne Československé ministerstvo vnútra predalo súkromnej firme Tapcom databázu s osobnými údajmi dvoch miliónov obyvateľov. Obsahovala nielen mená a adresy, ale aj rodné čísla tento poklad za odplatu predával ďalším marketingovým spoločnostiam. Predstavitelia Digest Výber tvrdili, že využívajú len čisté databázy. Adresy získavame z vnútorných zdrojov a od spolupracujúcich direct marketingových agentúr. Kradnuté údaje nevyužívame uviedla Jalšovská pre Trend v roku 2002. Trend v článku spomenul skúsenosť čitateľa, podľa ktorého muselo jeho údaje na marketingové účely predať stredisko cenných papierov Slovenskej republiky. Nezvyčajnú chybu, ktorú spravilo v jeho priezvisku, totiž objavil aj v liste od Reader's Digest Výber. Na praktiky vydavateľstva sa stiažovali tiež jeho bývalí zákazníci. Je to už niekoľko mesiacov a stále mi chodia propagačné materiály. Zaslali mi napríklad list, že som vraj vo finále žrebovania o 3 milióny korún. Vyslovenie ma to uráža. Sťažovala sa v roku 2000 pred Sme čitateľka Mária. Reklamné zásielky pritom vydavateľstvo podľa nej posielalo aj jej neplnoletým deťom. Neotvorené materiály som posielala späť s poznámkou, nech mi ich už nezasielajú. Neskôr som im poslala doporučený list, aby ma vymazali z adresára. Sú neodbitní ako ploštice. Časť oslovených na ponuku vydavateľstva reagovala. V roku 2002 si knihy, CDčka a videokazety Reader's Digest Výber podľa magazínu strategie objednalo na Slovensku zhruba 120 tisíc ľudí. Aj riaditeľka vydavateľstva Ľubica Jalšovská sa v rozhovore pre médiá chválila, že návratnosť pri oslovení sa pohybovala na úrovni 40 až 50 percent. Podľa nej pretože Reader's Digest Výber ponúkal časopisy a knihy, ktoré mali svoju hodnotu. Obľúbené boli hlavne encyklopédie, cestupisy, knihy o zdraví, ale aj kuchárky. Časopis Readers Digest Výber si v najlepších časoch predplácalo vyše 50 tisíc čitateľov. Úspech malo vydavateľstvo napriek tomu, že jeho tituly boli oproti konkurencii drahšie. Vysoká cena je daná tým, že náš tovar má tradíciu, je kvalitný a najmä nezvyčajný. Všade na svete sú ceny našich produktov vyššie v porovnaní s konkurenčným tovarom. Vysvetlovala v roku 2003 pre magazín Profit riaditeľka marketingu spoločnosti Reader Stajčest Výber Markéta Šimáčková. S postupom času sa zdá, že biznis vydavateľstva bol v tom čase na vrchole. Do roku 2003 vychádzala slovenská verzia jeho časopisu, potom ju vystriedala česká, čím firma optimalizovala náklady. Navyše jej manažéri uvažovali o zmene konceptu. Keďže všetko má svoje hranice rastu, dospeli sme k názoru, že sa už ďalej nemôžeme spoliehať len na jeden distribučný kanál, teda direct mail kombinovaný so súťažou. Treba hľadať nové, efektívnejšie distribučné kanály, uviedol v roku 2003 pre stratégie Ľuboš Beniak z vydavateľstva s tým, že tento trend je najviac citeľný v USA. V ďalších rokoch nebolo vydavateľstvo až tak viditeľné. Možno by sa dalo povedať, že svoje podnikanie štandardizovalo. K ďalšej dôležitej zmene došlo na jeseň roku 2013, keď pobočky Readers Digest Výber v Strednej Európe, vrátane Slovenskej, kúpila skupina Tarsako Media. V novembri 2013 sa Readers Digest Výber Slovensko premenoval na Tarsako Slovakia. Biznisovoto s firmou išlo dolu vodou. Tržby jej podľa portálu Finstat klesli zo 4 miliónov 700 tisíc eur v roku 2013 na ani nie 3 milióny eur v roku 2015. Kým v roku 2016 ešte vykázala zisk 543 tisíc eur, o rok neskôr sa prepadla do 600 tisícovej straty. Keďže sa z nej už nevyhrabala, jej majitelia zjavne vyhodnotili situáciu a rozhodli sa biznis na Slovensku zabaliť. V oktobri tohto roka sa obratili na súd so žiadosťou o vyhlásenie konkurzu. Súd návrhu vyhovel a od novembra je firma Tarsako Slovakia v konkurze. Isté je, že za sebou zanecháva dlhy. Len sociálna poisťovňa pri nej eviduje nedoplatok vyše 52 tisíc eur. Slovenský príbeh Reader's Digest výber je na konci. Kým svojim príchodom vyvolal veľký rozruch, jeho odchod sprevádzalo už len obyčajné ticho. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka ZME, ktorý vždy vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe a v mobilnej aplikácii Sme.sk. Ja som Jana Maťková a na epizóde sa spolupodielal aj Mark Franko. Ak nám chcete napísať, urobte tak na podcast podcastindex.sme.sk. Pre viac aktuálnych ekonomických správ klikajte na index.sme.sk. O týždeň si budete môcť vypočuť už riadnu epizódu podcastu Index s moderátorkou Evou Frantovou. kastových aplikáciách.